0: 观众朋友，大家好，新年快乐！今天是我们二零二四年的第一集《经贸航海王》，非常高兴我们邀到大卡斯。今年呢是贸协的印尼年。印尼呢，在亚太的市场是非常重要的，所以呢，我们邀请印尼雅加达台湾贸易中心的前主任，现在是我们贸协的行政处的长官、行政处的这个领导呢林立凯先生，在线上和我们分享他对印尼市场的观察。同时，我们也连线了我们目前在雅加达台湾贸易中心工作的同仁汪仲明小姐，一起参与我们的采访。处长好，
1: 听众朋友大家好
0: ，是谢谢处长哦，今天百忙当中来我们经贸航海王，呃，真是非常的荣幸。请问一下处长，您在印尼有多久的工作资历啊
1: ？我在外贸协会之后就外派到印尼去哈，啊，那时候是在二零一二年开始，然后到二零一六。那回到台北服务之后，又有一段时间又外派同样的地点哦，所以前前后加起来应该有七年多的时间
0: 。哇，所以说林地凯处长呢，是台湾少数的印尼通。一点都不为过了。请问一下处长，这边请问一下仲英啊，从台湾人视角，两位对印尼的看法是怎么样呢？
1: 有关于印尼的部分，我觉得台湾新南向政策以来哦，我觉得对印尼的认识越来越深，越来越多。主要是以往我们对印尼的认识，大部分是从媒体来，媒体有关印尼的讯息，大部分都是天灾的部分比较多。那我们接触到印尼的人的部分，大部分是在台湾帮忙的一些外佣为主，所以我们对印尼的一个经贸的状况，说真的认识不太多、哦、那新来向政策之后，说真的那时候政府投蛮多的一些资源，让台湾认识更多的印尼，那也让印尼当地的人认识更多的台湾，这个交流非常非常重要。那确实也。促进了双方在商业还有各方面人的方面的认识，包括文化，包括经商、经贸环境，包括互相的理解部分，我觉得是帮助非常非常多。所以整个的在帮助搭建平台部分哦，相对冒险来讲也会容易许多。所以这是一个很重要的一个部分
0: ，是听众朋友搭建平台，这是关键字哦。因为在二零二四年外贸协会的拓销计划里面，有非常非常多的平台型的商贸活动，可以整体的了解印尼这个大市场。钟颖啊，你现在人在雅加达，你可不可以再给我们
2: 补充一下您对印尼
0: 的看法呢？其实台湾
2: 人目前。对印尼还是相当的，我觉得相当的陌生。很多人还是觉得说，哎、欸，印尼就是巴厘岛嘛，然后没了。但是呢，大家来到雅加达的时候，我会发现怎么是一个大城市，不是想象中的，好像30年前好像蛮落后的地方。但是其实很多台湾的民众都还是觉得说，诶、欸，印尼好像很落后。所以这个也是我们透过好几年的台湾形象展，还有促销活动跟展览。我们都一步一步的让台湾的企业认识印尼的买主以及印尼的市场。是很显然，从利凯处长还有众盈
0: 跟我们连线，我们对于印尼的认识可能需要进一步的加强。我们和印尼之间的这个商贸的关系有必要再进一步的这个深化和扩大。事实上，雅加达台湾贸易中心是贸协最忙碌的单位之一。我们也想让我们听众朋友知道，我们贸协在雅加达台湾贸易中心是在做哪些事情
1: 。整个。雅加达台贸中心，我们用白话一点来讲的话，它就是扮演一个媒人的角色。所谓媒人呢，就是介绍印尼方想要跟台湾做生意的人，他可能呃不熟悉，那我们就是最好的一个媒人的角色，我帮你介绍最好的台湾的伙伴，让你认识。那另外呢，台湾企业可能对印尼市场或是对印尼的合作伙伴有需要更多一方面的资讯的话，也可以来找我们。那我们会帮他们收集到相关的资讯，包括双方可以合作的对象、呃项目，那甚至说各方面的公司的一些相关背景方面，我们都可以透过我们雅加达台贸中心的一些资源来帮忙双方确认哦。所以整个雅加达台贸中心在扮演媒人这个角色相当重要，也是可以说是第三方的一个公正的角色哦，来协助双方来进一步的发展，这是很重要的一个。部分
0: 是因为刚,刚我们说过了，我们对于印尼的印象呢，大部分是停留在观光和旅游的这个部分。对于商贸的部分，确实我们所知呢，还需要更加的深化和加强。所以处长在讲说，我们有一个这个第三方的服务角色，一方面把好的台湾厂商介绍给印尼的伙伴，一方面呢把印尼好的买主介绍给台湾，然后双方呢在促进印尼和台湾经济上面呢做出一些具体的贡献。那么中银。你一定是常常在这里面的媒人婆里面角色一定很熟悉吧
2: ？对，我觉得想要延续立凯处长刚刚说的媒人的角色，就介绍男朋友跟女朋友的时候，我们第一个媒人一定要搞清楚，你这个男生或是女生，你是有男朋友还是女朋友了吗？还是你已婚？你是不是有要骗婚的意思？所以其实我们雅加达台贸中心也要先厘清说，说我们的台湾企业是不是已经在印尼有合作对象了。如果有的话，我就不要让他交第二个男朋友。<笑>同样的，我们印尼买主是不是也是已经在台湾有合作的厂商了？如果是的话，那我们就要让双方都知道这回事情，不要让说后续有误会啊，造成纠纷。那这个是我们应该要做的事情。那后续其实常常台湾的企业会不了解印尼，为什么总是好像我们觉得印尼慢吞吞的感觉？其实这个跟印尼的做事方式跟台湾还是不太一样的。常常我们台湾企业会有一种从台北看天下，从台北看印尼的那种感觉。那有时候我们诶在搞台贸中心，就需要让我们的台湾企业知道说，哎，我们印尼这边大部分的做事方式是怎么样，所以让双方可以更有效的交流。
0: 嗯，那请问印尼大部分做事方式是怎么样呢？
2: 有时候像，像比如说我们执行一些专案，或者是有一些拓销团的活动，常常都会要联系买主或是开发新的买主。然后我们也很希望能够找到适合的买主，有时间有机会可以跟我们台湾企业有一个洽谈，不论是线上或是实体。那常常可能台湾企业就想说，哎、欸，我要跟 A、B、C 要谈，然后我们当然会尽力去联系，常常呢就是没有下文。那台湾企业就会觉得好奇怪，为什么你拒绝我，你要给我个理由？可是其实有时候印尼的买主就是没有理由，就是现在好像没有需要，就是他们没有需要，所以他们就会发无声卡。所以其实有时候台湾企业会想说，哎、欸，是不是我们的产品哪里不够好，或是怎么样，会需要一些 feedback？ 其实这种 feedback 会在他们有兴趣的时候会有一些 feedback， 但是他们在完全没有兴趣的时候呢，就常常会发无声卡。所以这个会让台湾企业常常会觉得说，哎、欸，怎么会这样子？怎么好像没下文的感觉？所以这个有时候我们需要时间等待，等待到可能印尼买主他需要的时候，他一问，他又很着急的想要问，所以这个。是双方要互相配合的事情、嗯，这是蛮重
0: 要的一个了解双方的经验谈。哦、呃，林处长他其实在这里面还有很多很多的经验要跟大家分享。处长，你可以帮忙补充一下
1: 这方面哈、哦，我就有一些心得哈、哦，就是说各位听众都很有经验，在海外拓销的部分，本来就是我们要去抢占市场，要争取最新的合作伙伴。在这个前提之下，对方事实上已经有合作伙伴了。我们怎么必要把我们的产品更突出来，取代他现有的合作伙伴？这个是很重要的一款。哈。所以这个不管是放在东南亚国家，放在美国市场，放在日本市场，本来就是一个有高难度挑战的部分。那对方怎么去接受我们？那就是说，我们跟他们思考的频率有没有放在同一个频道上面，这很重要。所以说换脑袋，在印尼市场上面。的经商是非常非常重要的部分哦。刚刚仲怡有提到，就是说用台北看天下的思考角度的话，这样挫折感会比较容易产生。所以我根据以往很多企业的部分经验来看，哦，应该是说我们要把我们的思考模式调整成为印尼当地商人的一个思考模式，他们的决策方式，他们习惯的方式来做。所以绝对不能够用说，哎，我们觉得你们很奇怪啊，你们怎么这样做哈、哦？那事实上应该他搞不好会觉得我们更奇怪，我们怎么会这样思考？那毕竟我们是要双方来做成生意，所以说可能在不同市场，我们转换成不同市场的一个思考模式会比较适合。所以我建议，如果说要在当地有一个比较长期发展的话，事实上应该是在当地要从人的角度来思考。他们的思考模式，他们的决策方式，他们对哪些事情是比较重要的部分，我们从这这几个点来切入，再来谈到生意的部分，或许会容易一些，也不会觉得说好像跟我们平常的模式不太一样哦，这样比较容易达成双方的共同目标
0: 。哇，处长讲的真的是非常好。其实，在做国际贸易之前，先做朋友比先做生意更加的重要。因为生意是一时的，但是做朋友是永久的。双方在这个供需和频道上面达成一致的时候，后续的这个订单，还有后续的这个商业的发展，自然就是水到渠成。所以呢，关键点还是在于我们怎么去思考这个市场，怎么去理解这个市场。所以呢，入境问俗，还有这个了解这个市场呢，对于我们要开发印尼这个市场是非常关键和必要的。那么，可不可以请处长和仲莹与我们听众朋友分享，您在印尼这么长的时间里面，感觉印象最深或者成就感最大的一个小故事？
1: 事实上，我在当地比较蛮感到有成就感的部分是，看到台湾的企业在当地成长茁壮就有一家企业，它当初因为我们企业大部分到印尼去的话，无外乎就是要找代理商，我有可能的话把东西卖过去，赢货两讫结束、哦这是很基本的一个模式，但是后来慢慢慢慢的，有一家企业去，他到我们办公室来，就是想了解当地状况。那我跟他聊的过程中，我问他说：“哎，你来印尼的主要目的是什么？”他跟我说要做品牌，我就吓了一大跳。哇，这个答案跟我听到完全不一样。这跟我们一般传统企业在做 OEM 的部分是很大不一样，尤其在印尼市场，他要做品牌。后来这个企业真的是投入很大资源的。事实上，我们在观察这些企业，它有没有可能成功的一个很大的关键，在于说你投入当地多少资源。你投入的资源很多，成功的机会就有可能越大。如果只是做 trading 的话，那就是赢或两弃，结束，下次重新再来过。那这家企业它说要做品牌，确实，我就真的从它从零开始，看它逐渐的成长茁壮。这中间养下了台贸中心跟外贸协会本部。一直不断从其中提供我们在当地经营的经验，还有一些行销的一资源，双方互动非常密切哦。那一直看到他目前在他的产品在当地市场率，在高价产品端的市占率是第一名，甚至他的产品的价格是别人价格的十倍，而且他卖的却是最好的。那甚至在网购市场。他的销售都是第一名，这种成就就是让我们看了就很开心，而且这些资讯又是从这家业者主动提供给我们，所以就觉得说，哎，跟他们一起成长这种感觉非常非常好，而且看到整个台湾的企业在那边市场市占率，而且这品牌的茁壮，就觉得。这是很有成就感的一件事情，所以这个经验也让后续台湾厂商，我们都会跟他建议说，要在当地发光发亮。一个成果出来的话，很重要的一件事情就是你一定要投入资源在当地，透过 trading 去做 agent 的部分是一种方式。那本身资源投入做品牌的方式，事实上是比较能够生根，把产品的价值留住的一个很重要的方法。所以这个案子，我觉得我到现在一直还跟那个品牌有研究，有一个互动哈，那也蛮开心的，能够参与他们其中的一部分
0: 。我相信台湾贸易中心林处长在这个厂商的这个成功案例里面，一定也投注了很多很多的心力。我觉得最让我感动的地方是，他是从零开始的，到现在变市占率第一名，而且呢还把这个第二名甩到后面啊，价格是人家的十倍，这是一个。一点都不侥幸的成功，但是呢，对我们来说最激烈的地方就是印尼，它是一个非常有潜力的市场。如果你的产品够好，你的品牌够好的话，我真的很感谢这个案例对我们的2024年的台湾形象展打了一个强心剂。我们就是希望把台湾好的商品透过一个大的平台进入印尼的市场，然后利用整合的资源做一个团体的优异的呈现。这也是我们今天为什么要。特别向听众朋友介绍亚洲五小虎之一的印尼的主要原因。仲莹，你可不可以分享一下让
2: 你印象最深刻和成就感最大的故事呢？因为我才来也不到三年，所以真的是来到印尼来成长很多，然后也在这其中。像在这一年来中间，因为我们印尼是蛮繁忙的一个中台贸中心，所以其实我也在中间学到说，一个专案不仅是一个专案，我可以结合各种专案的资源，把一个产品，我们台湾线的产品推出去，就整合资源是让我学习成长最大的一步。另外，同时我也是学习到如何跟当地同事的相处，因为其实当地同事真的是我们的好帮手，其实要。拓展业务，他们是呃最大工程，我在中间扮演调节沟通的角色，调节同事，还有我们印尼当地的风情，以及我们印尼可以做的做法，来完成台北的目标。就举例来说，我们之前有一个做玩具的厂商，因为它的玩具在印尼来讲是很高价，其实很难推，说实在很难推，那一直以来都没消息，没消息。可是，就我们有一些活动，就把它参进去，把它加入在其中之后，哎、欸，那个活动完了之后，它的 Instagram 跟 Facebook 账术增加很多。那其实我们有看到，我们的台湾企业也有看到。那其实我有时候觉得台湾企业有显著的成长在这边，我我自己也好开心。<笑>我觉得就像那个刚刚处长说的。真的是看到我们台湾企业能够在印尼有更多的，无论是在哪一方面，就算没有成功，没有到最终的刚刚处长说的那种那样子的成功，我觉得一步一步的认识都是一小步的成功。是，我
0: 觉得处长和众盈给我们一个最大的启发，就是印尼这个市场，它或许在一时一刻里面没有回应，但是呢，我们知道它基本上就埋下一个种子，然后这个种子呢会在适当的时机里面发扬茁壮。所以，台湾企业在一十一刻里面没有得到回馈或回报呢，不用太着急，因为凡是努力就会留下痕迹。这是我们对于经营印尼市场里面要保持足够的耐心，还有足够的努力，它必然会开花结果。就像刚刚处长和仲明说的，看到台湾企业一步一步的成长，一步一脚印的成长，那这也是印尼市场的一个特性。刚刚两位都有提到，要和印尼人做好生意的话，要先做朋友。然后也有提到和印尼人相处的那个模式，和台湾理解印尼的方式可能稍微不一样。处长，你可不可以给我们业界一个提点，就是我们和印尼的商人、和印尼人做朋友呢？我们要特别注意哪些事情呢
1: ？我我觉得就是将心比心哈，我觉得很重要，就是说我们希望别人怎么对待我们，我们就怎么去对待别人。那通常我们。在台湾人比较习惯做生意的对象都是欧美、日本、韩国，所以说，呃，我们有时候常常在对东协国家，我们会用比较严格的标准来要求对方。这个对我们的合作伙伴，也就是东南亚这边国家的商人来讲的话，他可能就会认为说有点不是太受到尊重的感觉。像我在跟印尼当地朋友在聊天谈话过程。我就比较禁忌的几个语言，就是说，哎、欸，我来教你们这个部分啊、呃，你们不会，我们台湾会，我可以来让你们更厉害。像这一种感觉，是我比你优秀、优越的这种感觉，哈，这是绝对避免。因为假设我们本身听到别人这样跟我们说话，我们自己也会不开心。所以你要想象对方听到这种话也会不开心。但是我们印尼朋友是相当温和，哈。他们真的是善良的一个国家，所以他们不会马上把这个情绪表现出来。但是这个对双方的互信部分就会是一个裂痕。所以我会比较用所有在跟印尼朋友当地的部分，我会用合作的部分，因为毕竟双方一定你有你的优点，我也有我的优点，我们一起合作来经营这个产业，经营这个市场。哈、哦，那各取所需，各发挥专长的部分。共同来经营，我觉得这是很重要的一个出发点，在跟对方讨论生意、讨论合作的一个部分。所以，呃，这一点我到目前为止都一直是啊、呃，在跟对方谈的时候，这一直是我的中心的思想哦。用这个出发点来讲的话，我觉得双方比较容易达成共识，双方会。合作更愉快
0: ，是非常谢谢处长因为确实从一个平等、对等和互相尊重的角度，在走遍全世界都是受人家欢迎和尊敬的。实际上呢，也想跟听众朋友分享，其实，在印尼的这个人口里面将近三亿，然后呢，印尼的富裕人口占百分之五。呃，各位听众朋友可能不知道，这百分之五的人口其实呢，在印尼的这个经济里面掌握百分之七十到八十的经济资源，也就是说，有一千五百万的人口，他们从事商业或者是拥有非常大的财富，远超过我们的想象。只是说，我们对于印尼的认识呢，可能还在台湾的一个这个观点里面。那实际上，印尼它在东协的市场里面呢，是非常有分量和地位的。只是我们过去呢，投入的这个时间呢，可能比较浅短，所以呢，我们必须要花更多的力气。还有放更多的这个资源去认识这个市场，认识这个文化与国家。我可能讲的多一点，因为其实真正有经验的是立凯处长，还有仲英。仲英，你可,不可以再分享一下，你怎么和印尼人做朋友啊
2: ？对，我觉得也想要回应立凯处长刚刚讲的。其实我觉得有时候台湾人或者是台湾企业很有目的性。嗯那其实一刚开始，我们要认识彼此，其实有时候好像，就算你有目的性好了，可是,是不要表现出来。其实我们是先先认识彼此，先交流交流。就举我自己为例，以前可能有人要来拜访啊，或是我们约什么吃饭，他们可能一刚开始想要认识认识，可是我的第一个反应，我会说他的目的是什么。我就是台湾人嘛，我就是有这种不由自主就会呃发出来的疑问。那可能只是要认识人士，只是说我们先聊聊，看看后续有怎么样怎么样。那其实有时候，呃，我看到我们在安排线上洽谈的时候，其实有一些印尼买主也是想要跟台湾企业说：“诶、欸，我们看到你这个产品不错，我们来聊聊。”然后台湾的企业就会说：“诶、欸，你的目的是什么？你就问很多很多很多很多很多很多很细的事情。”然，其实有时候我们先聊聊，是不是可以先认识认识？然后我也发现，其实印尼的很多买主其实他是大老板哦、喔。像我们有一个合作的伙伴，然后我们电脑啊什么的，有时候是会跟他，呃，如果需要购买新电脑，可能会请他帮忙。那他自己一个大老板，那一次他来到我们办公室帮我煮电脑，然后我就觉得，哎、欸，很很尴尬。但是其实这他是把我们当朋友。所以我觉得，如果因为我也来，不是说很久，但是我自己看到的是，呃，我们互相做朋友，然后后续真的是你帮我，我帮你的感觉。比较我们可能印尼比较不像欧美一板一眼，我们是你帮我，我帮你。那像有时候我跟买主一起聊聊天啊什么的，就无形之中我获取到很多的商情，很多的印尼当地发生了什么事，或是现在法律怎么改啊，这些东西都是聊天聊出来的。所以我觉得，就像丽凯主任说的，像交朋友一样。那我们交朋友，然后慢慢认识印尼。那其实印尼很大，不是说刻板印象是什么就是什么。我们多多认识，其实每一个人的个性也都不一样啊。我我能说台湾人就是怎么样吗？其实台湾人每一个人个性也都不一样。所以真的是要打开心胸。当然也要小心啦。你说印尼人大部分善良，对，大部分善良，可能，但是也要有保护自己的意识。那有提到说和印尼人
0: 做朋友的这个部分呢？我觉得是非常必要的，因为呢，印尼它值得我们深入去了解。那如果台湾厂商没有办法一下子认识这个市场呢，就可以透过我们的印尼的雅加达台湾贸易中心，可以透过我们外商协会市场处的雅泰组。然后活动呢，可以参加我们印尼形象展、印尼的拓销团，还有很多我们冒险推出的印尼冒险团活动。可是我们今天环绕在这个呃，如果和印尼人交朋友、做生意的话，我们在商场上要注意哪些特别的礼仪？需要提点台湾的朋友、部长，你可,可以给我们一个特别要注意的这个礼仪的
1: 提示。刚刚我有提到，就是说可能我们在尊重对方的部分，要特别去用合作的角度来双方。来建立关系哈。另外一个部分就是说，宗教部分是绝对不要去碰触的。可能宗教每个地方的宗教有地方的不同的习俗跟不同的习惯。我常看到的就是我们比较容易用我们本身的角度去看待他们的宗教行为，就是不管在行为上或言语间或者表情之间哈，就很容易去让对方发觉说你好像对他们的宗教部分哈。或者是他们的人情世故方面会比较的不尊重，这是绝对绝对要避免的哦。这是一定要 localize， 一定要换个脑袋，一定要尊重对方的前提之下来交朋友。那双方以合作为最大前提来做这个事情，那这些是蛮禁忌的部分，千万千万不要去碰触到。
0: 是印尼有百分之八十八穆斯林的人口，所以我们对于穆斯林的这个宗教的教育重视不是非常理解，但是我们也要给予百分之百的尊重，特别是对于印尼这个市场，这是处长给我们的最重要的提示，也是大部分台上朋友一而再再而三的希望进军印尼市场的企业朋友要特别注意的地方
2: 。那钟明，你还有没有什么补充的地方呢？我觉得把心拿出来交朋友，然后跟尊重对方，其实不要预设说都是穆斯林，因为印尼的宗教信仰很多。虽然穆斯林是大宗，可是也有基督徒，也有佛教徒，所以不要预设说，哎、欸，印尼就是怎么样。那每一个人有每一个不一样，不是说那么的死板。我就觉得你多多来认识印尼。来看看印尼的街道、印尼的商场，那就是会更多知道说，哎，这边的人生活习惯是怎么样，也能更容易的跟印尼人有话题可以聊。非常谢
0: 谢各位的分享。我们现在要回到经贸的主线，可不可以请两位帮我们介绍一下台湾和印尼的双边经贸关系呢
1: ？那印尼它是一个极度 M 型化的一个商业环境，这个 M 我们可以把它想成是非常窄的一个 M 啊、呃，有钱人非常非常有钱，那企业非常非常大，集团非常非常大。那另外一个 M 的另外一边呢，就是他的人力也非常非常充沛。但是呢，他们的收入可能不是那么多哈、哦，所以说中间的部分可能中产阶级数量就稍微少了一些，所以这又回来看了一下，就说那我们台湾的企业在这个 M 型化社会比较明显的情况之下的话，我们的利基产业、利基点市场应该放在什么地方来合作哪一个部分，这就是非常重要了。那假设我是放在消费族群的话。那哪一个 segment 才是我们的主要 target？ 那这个 target 的一个族群，我是在什么样的场域能够遇到它？这是很重要的一个部分。那另外一部分就是产业的一个部分，大型企业的部分，他们目前所需要的是什么样的部分？什么样的产业？什么样的产业知识？什么样的产业技术？那跟他们国家未来整个发展的方向有没有一致性的发展？那在这个情况之下，我们台湾的产业在相较于其他国家，包括欧美、日本、韩国，包括中国，我们将对于印尼这些大型业者，我们的利息点又是在什么地方？所以这些都要厘清之后，我们的整个的拓销策略会比较清晰，也会把一些我们整个资源放在对的地方。所以这些要厘清之后。会更容易去达到我们市场预期的一个目标
0: 。我们了解印尼的市场的这个发展的潜力和台湾的这个经贸的未来性，所以呢，我们先了解一下印尼与台湾经贸的情况现在是什么样子。印尼与台湾在二零二二年和二零二三年上边经贸的关系是什么？你可以跟我们做一个说明吗
2: ？好，依据我国海关统计，二零二二年台印尼贸易总额是一百四十四亿美元，年增三十七印尼为我国第十三大贸易伙 伴， 我国对印尼出口是三十二亿美 元， 年增四点七二而已哦。那印尼是我国第十八大出口市 场， 我国自印尼进口一百一十二亿美 元， 年增四十二点一三。所以印尼是我国第十一大进口来 源， 我国对印尼的逆差是八十亿美 元， 年增六十 五%。是，这真是一件非
0: 常新奇的事情。我们和印尼之间的这个逆差竟然有这么大。印尼主要出口台湾的品项是什么、啊
2: 、印尼主要出口台湾的品项是煤、天然气、不锈钢半成品、金属、原油、铜、锡、木材等等，这些都是属于原物料的系列。那我国对印尼出口的品产品就是集体电路、石油与油脂品、针织品、合成纤维制品。实验室机，还有车辆零组件、机械等等。了解
0: ，嗯，那您觉得台湾出口印尼将来最有发展潜力的这个产业项目是什么
2: ？如果要选一个的话，我会说是电动车产业，电动车相关的产业，不仅是电动车的 parts， 或者是充电桩，以及其他的电动车相关。我会这样子说的原因，是因为大家知道雅加达是数一数二的塞车城市，那。雅加达的车辆有单双号限制，单双号限制是什么呢？就是单号只能单号的车上高速公路，双号只能双号的车上高速公路。所以其实很多印尼的家里面的人，如果有能力的都会有两台车，单号开单号车，双号开双号车。那电动车就没有这个限制，所以现在印尼政府也有很多的补贴政策给电动车、电动摩托车等等。那呃，我在今年刚刚过的印尼汽车展有去看到，其实日韩国家都已经来到印尼这个市场了。那我也跟汽车工会的会长有聊过天，他说现在印尼电动车还在上升期，所以这个是一个很好的时机。我建议，如果有机会的话。可以从电动车这边下手。好的、哦、
0: 非常谢谢。事实上， 2 0 2 4年的印尼台湾形象展，电动车也是一个主要的项目。稍后智伟会帮我们做一个进一步的说明。印尼它在东协这个国家里面呢，其实是每一个国家每一个非常大的这个国际企业呢，都争相进入的市场。也就是说，我们进到印尼的时候。我们会面对全球的竞争，那所以说我们要找到我们的利基。现在回过头来说，为什么印尼会受到国际企业这么大的瞩目和关注呢？我们掌握的资料显示，印尼是东协吸收国际直接投资排名第一的国家，这一点超出很多台湾人的想象。为什么印尼受到这么大的这个吸引呢？处长，您可不可以跟我们分享一下，印尼他们最近有哪些的这个大型的计划，让国际企业这么受到注目呢
1: ？印尼部分哦，很大一个部分就是。他的基础建设部分，因为在他的总统佐科威，他上任二零一四年上任之后，连续两任。到目前为止，它对印尼整个产业发展最重要的一个部分，就是它的整个基础建设，包括整个高速公路、铁路、捷运、机场、港口一个扩建啊。我我常常形容一个印尼哦，在以往是一个电武的一个奇才，它的底子非常好，包括它的腹地，包括它的人口，包括它的天然资源。但是呢，它欠缺的是什么？欠缺的就是基础建设，基础建设就是让它变成一个武功高强的一个关键。我举一个例子来讲，印尼有一万七千多个岛，它的渔产是相当相当丰富，但是我们在当地的渔产品不是那么多件、喔。印尼当地人食用海鲜的比例也不是太高，因为海鲜容易坏掉，所以当它基础建设不好的时候，很难从外岛把捕到的海鲜做个处理。包括冷冻运到本岛来，或者是说你在海边抓到的这些海产，你没办法运到内陆去，所以这些基础建设的不足就影响到它整个产业的发展，包括整个高价值的一个产品没办法把它的效益发挥到最大，所以说我才说它是一个把基础建设做好之后，任督二脉打通之后，印尼会是一个很强的国家。那在基础建设部分呢，这是一个在未来很重要的一个潜在的一个商机的部分。那也是说，我们国内在啊基础建设，包括啊系统整合，整个的软体跟硬体之间的运用的部分，我相信台湾是绝对绝对有竞争力哦。在合作部分，可以采用跟美国、欧洲或者是日本。共同合作来进行这个基础建设的一个部分，这是很重要的一个策略，因为它整个案件的规模相当相当大。或许我们没有办法再单独承接一个案子，但是是可以当做跟日本的整个大型商社共同合作，我们来承制一部分，来包括系统整合的部分是由我们来执行，这些都是一个很好的进入他们啊基础建设这个大产业的一个。很重要的策略，这都蛮多例子可以看到。那也可以给听众朋友做一个参考。如果说对基础建设这方面啊蛮有兴趣的话，或许透过跟大型的企业协合作进军是一个很好的策略
0: 。是，那再补充一下，如果听众朋友不清楚这个模式的话，可以和外贸协会市场处亚太组联系啊。谢谢处长给我们这么大的提点。事实上，下一个世纪。应该是说，下一个经济的这个转折点，基本上就是在基础建设。不只是印尼在大范围、大面积的基础建设，这欧洲、美国也是。谁建设，谁就是下一个时代的强国。所以，印尼呢，它其实可以跳脱过去很多传统的模式，然后直接进入一个最先进的这个状态。所以，为什么印尼市场会让人家？刮目相看的原因，全世界的这个一级的企业都以印尼为主要市场腹地，这就是刚刚李凯处长跟我们分享的。因为印尼它有很多的大型的先进的基础建设即将展开，所以印尼将来很可能是世界下一个强国。所以我们台湾企业其实还有这个积极的部署。对于这个这么有潜力的市场，要多加的认真和留意。处长，你可不可以再给我们一些简单的小提醒？就是和印尼人初次见面呢，我们要带伴手礼吗？我们衣服要怎么穿呢
1: ？我觉得在印尼穿衣服哈，真的是对我们来讲是一大福音了。因为在台湾或在欧美，我们就习惯是以西装为主哈，但是在他们当地就是以传统服装就是巴蒂 k 为主。那把 Dick 长袖呢，就代表我们的西装，所以在正市场呢，你只要穿着长袖把 Dick 去，是绝对符合当地礼仪。那如果说一般的商业的一个环境的话，我们穿短袖的把 Dick 就可以了。西装的话，反而是不是那么普遍在使用，所以我建议各位听众朋友，如果说到当地去的话，赶快先到当地的购物中心的把 Dick 店哈。去买几件把 d 克，他们看到你穿他们的衣服，那种亲切感，那个距离马上就会拉近非常非常多
0: 。重要重要，把 d 克。那男生穿把 d 克， c 那女生呢
1: ？哦，女生也有把 d 克， c k 也很漂亮、哦，也很漂亮,、哦很漂亮哦。好的，把 d 克一一件，它都比西装还要贵，它包括用丝子的材料，然后上面特殊的图案。所以说，你把你的把 d 克穿出来，他们一看就知道你的身份地位，还有这个质感。马上就可以看得出来，所以这个服饰对他们来讲很重要。那女生的部分呢，也一定要去买几把 d i k 他们看了之后，这马上会认为你是我们自己人
0: 。哦、oh, 啊，这太重要了，我应该一开始就问才对。仲莹，你有几件把 d i k 啊
2: ？我持续的在增加中，大概有十件吧。<笑>我有十件。裤裆量多还是少呢
1: ？哦，这样是普通。我大概有二十几件的 body， 包括长袖跟短袖加起来
0: 。<笑>哦，是是,是，什么时候穿长袖呢？什么时候穿短袖呢、呃
1: ？一般来讲，我们去参加重要会议的时候，包括跟对方官员认识，或者是参加开幕典礼。相关的我们会习惯用长袖的方式来穿。那如果说短袖的话，就一般我们在外面会晤见面、商务洽谈，我們会穿短袖的部分。那这个部分就是非常合乎当地礼仪
0: 。好的，这是太重要了，谢谢谢谢处长。那初次见面我们要带伴手礼吗？我们通常带什么
1: 啊、呃，初次见面的话，我觉得茶叶也可以啦，就是我们台湾特殊的产品就可以。其实基本上，我们台湾在整个疫情之后，台湾在整个能见度提高非常非常非常多也就是说，我们台湾在防疫上面的表现，我们台湾帮助国际社会的部分，那还有我们提供的口罩啦相关的资源哦、喔，这些部分在印尼当地的一个社会报道非常多，所以我们台湾的整个。国家形象在当地就已经很好了、哦、那所以说，再加上有关人道协助的这部分再加进来，事实上，呃，印尼当地社会对不管政界、包括商界的部分，对台湾的印象都非常非常肯定，都非常非常正面、哦、台湾在他们印象中的代名词就是科技，他认为台湾就是科技的一个代表。我们的产品都很有科技，包括我们的口罩。也是很有科技的口罩，所以包括那最近又是我们的晶片的部分哦，对当地来讲是很重要的部分。所以我们台湾业者在当地的一个拓销，可能科技的元素一定要加进来。那所以说，我们台湾，我觉得任何伴手礼来自台湾，他们都会非常欢迎，非常开心。
0: 谢谢处长，是那个、真的有容颜。其实台湾和印尼呢，能够越来越认识，越来越了解。当然，我觉得这个处长啊、中银啊，还有我们很多很多的台商在这里面参与，都是功不可没的一环。当然，最重要的是我们的活动要不断的持续推出，我们的拓销的行动要不断的积累。处长，关于这个印尼特别的市场里面，你可不可以给我们一些好的这个提醒，让我们的台湾厂商更容易进入这个市场？
1: 根据以前的一些经验，事实上我啊、呃、也遇到蛮多企业前去印尼做投资，那投资就牵涉到包括设立据点、办公室的设置啦，然后厂房的购置啦等等这些部分哦、喔。那这牵涉到你的合作伙伴的选择，因为这方面的资讯，或许听众朋友你本身有朋友介绍，或者是朋友的朋友介绍，那如果说可以的话。啊，我们雅加达台贸中心啊，也愿意提供相关的咨询，可以把台贸中心还有我们代表处经济组当做是第三方咨询的资讯，或许我们在当地的一些资讯也可以提供你参考。那建议一定要多问多听。多打听这些部分，那这样做成错误决策的几率就会变低。所以投资之前来台贸中心这边走走问问，我们也可以帮你们查询一些相关你需要的资讯。第二点就是说，在印尼的所谓的经济的一个场域哈，哪些地方是蛮适合去发表你的产品，或是让一些大众知道你产品的一个地方。首先，这个平台是很重要。那包括外贸协会这边在当地建立的平台，包括访问团、大型的展览活动、台湾形象展、当地的专业展等等，这些都是一个很重要的一个场域。那那个场域呢，就是会汇集主要的买主的一个地点哦。那第二个场域呢，可以是在购物中心。印尼当地呢，在、呃、整个消费市场方面，购物中心是他们很重要的一个场所哦。晚上吃饭，周末去逛，都是在那边。那谁会去逛这些购物中心呢？很大一部分是这些企业的决策者， d e c i i s o n maker 他们都会去那边。那在那边购物中心，感觉起来只能够啊，是不是消费品会比较适合？不对啊、哦，很多工业品，我们啊、呃、台贸中心在那边之前也曾经展示过机械。那可能机械没办法进去，但是我们是用成品，这个机械做出来成品在上面展示。因为他们、呃、本身去那边的人本身都是开工厂，本身都是大集团的业者，他们去那边，他们很多投资了 idea， 他们看到你的东西就知道说它可以用在什么地方。我们上次就是有展出一个制作食品餐盒的一个。机械，结果在购物中心里面发现它成交超好，连业者本身都超压抑，说没想到在这边能够遇到他心中想要接触到的买主哦。那买主也当场成交了好多机械，这也是我们创立的另外一个很重要的一个场域哦。所以购物中心也是在开发当地市场，可以去多加运用的一个地方。好，那最后一点呢，再跟各位听众提醒一下，就是说。我如果说我们企业对当地市场有兴趣，那我要怎么开始呢？是直接去呢，还是赶快去展览呢？还是做一个怎么样的准备会比较好？我这边会建议，就是说你可以从当地的市场的 study 先。那怎么开始？事实上，在台湾。留学的印尼留学生非常非常多，可以充分运用这些人力资源。他们在我们台湾念大学也念研究所。事实上，如果说你对印尼市场有兴趣的话，可以先跟他们在台湾，先请他们来研究当地市场，甚至你就是出一个专案题目来给这些学生，那请他们帮你做一个市场的 study， 帮你开始尝试联络买主。那你就可以知道说，你在你的产品在当地的机会多大，你的竞争者多少，你的产品的定位会是放在什么地方，或者是你的买主对你的产品有没有兴趣哦，甚至你也可以透过他们去研究你的竞争对手在当地的一个策略哦。毕竟他们除了语言优势之外，他们在当地也有他们的人际关系 connection， 他们都可以来做一些这方面的 study。所以在进去印尼市场前，假设没有那么有把握的话，这些在台湾念书的人力资源，事实上是可以好好的来跟他们合作，先把这个探头宝的资讯都确立之后，再去进行下一步。这个、策略也有蛮多企业已经使用过啊，还算是蛮成功、蛮实惠的一个方式。那以上就是几个小小的 tips 给各位听众来参考。
0: 所以我们了解印尼市场对台湾的这个未来性和重要性，因此呢，我们也想和听众朋友分享2024年呃市场拓展处在印尼的拓销计划有哪些。志伟，你可以跟我们分享一下吗
3: ？好的，没有问题哈、哦。承接刚刚我们林处长非常精彩的分享哈、哦，那他也提到了说，我们外贸协会呢有非常多的这个活动平台哈、哦。可以来提供这个企业服务哦，服务企业来去印尼拓销。那我们这边总结哦，我们这个二零二四年有五大的这个拓销活动哦，那其中包含了一个参展团、一个商机日、两个拓销团跟一个我们的旗舰活动——台湾形象展。那参展团的部分呢，是二零二四年印尼纺织及制衣机械展。那商机日的部分 呢， 是二零二四年东协暨纽澳商机日。那这个部分是我们会邀请印尼的买主 呢， 来到台湾来跟台湾的这个企业做洽谈。好， 那我们有两个拓销团 啊， 分别是台湾医美保健品拓销团赴东南 亚， 那另外一个拓销团 呢， 则是二零二四年印尼、菲律宾、缅甸产业链接团。好， 那这个团 呢， 会前往印尼、菲律宾及缅甸。那最后呢，就是我们外贸协会拓销印尼的最旗舰的活动——印尼台湾形象展
0: 。志伟，你可不可以特别说明一下印尼台湾形象展活动的一些内容呢？因为听说贸协花了很多的资源、很多的人力在这个活动上面
3: 。啊，是的，没错哈、哦。这个形象展呢，哈、哦，我们从二零一七年开始举办，到现在二零二四年了哈、哦。那我们每年都会选定一些东南亚的国家来去。做这个展览的举办，那这样的展览呢，其实是以贸协作为展览的主办单位。那我们邀请的这个台湾企业一起跟我们到当地去做妥销，所以整个展场呢都是台湾的企业哦，不会分说这里是台湾馆，那边是韩国馆这样子，不会，就全部都是台湾的企业。那这个展览呢，它有兼具 B 2 B 及 B 2 C 的功能，它是利用经贸交流来巩固双边的这个实质关系，那也希望就是增进台湾跟新南向国家的这个产业合作的机会。那在说明这个印尼台湾形象等之前，我先稍微介绍一下印尼的几个比较重要的政策，譬如说，呃、印尼它有推出一个所谓一百个智慧城市的计划。好，那这个计划呢，就是希望选定印尼的一百个城市来去发展智慧城市的相关产业，哈，将这一百个城市打造成智慧城市。那首先选出来的二十五个优先发展城市呢，是雅加达、万隆，哈等等之类的。那万隆呢，又因为发展数位资讯产业，呃，速度最快，被称为印尼的硅谷。那还有另外呢，就是印尼也有推出他们所谓的印尼工业四点零的计划。哦，那希望能够提升整个他们的工业的产值、制造技术、制程等等的，那引入一些这个数位化的方式。那优先发展的产业呢是食品及饮料、哦，纺织与服装、汽车、电子及化工，哦，这五大产业。那目标是在2030年呢，能够让 GDP 的规模呢，呃、哦，爬升到全球第十名。大家都知道，印尼有这个非常丰富的镍矿哦，那所以这个也让这个全世界的这个电动车的厂商呢趋之若鹜哦，希望能够到印尼去投资设厂。那印尼也借了这个机会呢，推出他们的电动车的这个振兴方案。那目标是在二零三五年之前呢，它的电动车产量呢能够达到两百五十万辆，那电动机车呢也能有一千三百万辆的这个产能。总结以上的这些产业政策我们会依照它的产业目标及政策哦，再去规划我们整个展览的主轴所以印尼台湾形象展呢，我们聚焦了五个主轴其中就是智慧制造、绿色永续、智慧医疗、新增以及智慧乐活啊这五大的主轴。展览呢会在五月十六日至十八日举办在印尼的雅加达国际会议中心。那我们现在目前已经开放征展了，呃、有兴趣的听众朋友可以上呃外贸协会活动会的网站，搜寻印尼台湾形象展，就可以找到我们的这个报名联络资讯了
0: 。就是打入关键字“印尼台湾形象展”
3: 。是的，那我们现在已经开放报名了。现在报名呢，享九折的早鸟优惠，早鸟优惠呢，截至二月七号为止。
0: 二月七号哦，所以我们厂商还有时间，可以尽早报名
3: 。是的，那展览整个增长的预计会在二月底结束，所以有兴趣的企业呢，可以尽早报名
0: 。那么怎么联络到你呢
3: ？在活动会的这个网站上面呢，报名网址上面呢就有我的联络资讯了
0: 。好、哦、谢谢志伟。如果厂商有任何对于印尼台湾形象展活动有询问的需求，都可以和我们的志伟联络。
1: 好，没问题
0: 。那今天非常谢谢处长那个波隆来参加我们的节目，让我们学到印尼很多的市场。非常谢谢林处长
1: ，谢谢大家，谢谢大家参加
0: ，也谢谢众盈，谢谢，谢谢志伟
3: ，谢谢，谢谢。